0: « Comme nous l'avons dit, depuis quelques années, l'alimentation refait débat dans notre société. On a trop souvent tendance à l'oublier ou à ne simplement pas y penser, mais le domaine de la nutrition a des impacts très importants sur l'environnement. L'alimentation, rien qu'à elle, représente 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Euh, serre. Euh, C'est parce qu'on mange trop de viande que notre alimentation a autant d'impact sur l'environnement. Les produits animaliers sont plus consommés dans le monde. » Les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont fait une étude qui dit que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de CO2 dans le monde. Elle est surtout responsable d'environ la moitié des émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Ce sont des gaz et ces deux gaz participent encore plus que le CO2 au réchauffement de la planète. Sans oublier que pour nourrir ces animaux, il faut produire des céréales. L'élevage est responsable de 70% de la déforestation dans le monde. Et euh, la défore... qui dit déforestation dit moins d'arbres pour absorber le CO2 et préserver l'équilibre de notre écosystème. En Suisse, on produit de plus en plus de surfaces, euh, de... on produit sur... <rire> sur des surfaces de plus en plus petites et euh, on utilise aussi plus d'engrais et de pesticides. Ces, subs... Ces substances polluent énormément les sols et l'eau. Les labels bio, au contraire, encouragent des pratiques d'agriculture et d'élevages qui sont plus respectueuses de l'environnement. Pour avoir plus d'informations et une meilleure compréhension du sujet, nous sommes allés à la rencontre de Laurie Dicozola, spécialiste de l'environnement et de la nutrition, dans son cabinet à cheseaux sur lausanne Nous avons commencé par lui demander quels sont les plus grands impacts du secteur de l'alimentation sur l'environnement
1: alors, Je dirais que les plus grands impacts, indéniablement, il, il y a des impacts sur l'eau, sur la pollution de l'eau, si on, si on prend en compte tout ce qui est consommation de, de pesticides pour le traitement des cultures. Il y a aussi tout l'aspect environnemental par rapport à la pollution de l'air. Euh, je pense au transport de la nourriture, donc il y a un impact assez faible au final par mmh. rapport au global, mais tout ce qui est transport de nourriture, par la consommation de produits importés.
2: Est-ce qu'un produit certifié bio est forcément respectueux de l'environnement
1: alors non, pas forcément justement. Il euh, y, a, y a bio et bio, je dirais. Donc, euh, par exemple, le label bio suisse est beaucoup plus restrictif que le label bio euh, européen. Et puis, un label bio, une banane bio euh, aura quand même euh, subi un, un long transport avant d'arriver chez nous. Euh, donc, sera évidemment bi moins bio, enfin moins respectueux de l'environnement, je dirais que euh, que la fraise qui a été cueillie euh, chez le, le producteur euh, du coin.
2: Faut-il plutôt choisir des produits bio ou acheter des produits locaux Alors là, à l'inverse, souvent
1: on croit qu'il vaut mieux acheter local et éventuellement en agriculture conventionnelle que du bio, c'est totalement faux. Il vaudra quand même toujours mieux choisir un produit bio puisque l'impact du transport est vraiment infime au niveau environnemental sur l'intégralité de la production de nourriture, alors que tout ce qui est traitement par pesticides, l'impact environnemental est beaucoup plus lourd. Donc il faudra toujours privilégier plutôt un aliment bio qu'un aliment local euh, non bio. L'idéal étant euh, le bio local.
2: Peut-on continuer à manger des produits animaliers tout en respectant l'environnement
1: La consommation de viande reste quand même ce qui a le plus gros impact en fait au niveau environnemental par rapport à notre alimentation. Euh, donc clairement si on veut avoir un impact je dirais positif sur l'environnement par nos choix alimentaires, c'est en tout cas de réduire notre consommation de viande, voire de la supprimer dans l'idéal.
2: Pourrait-on rendre les produits plus respectueux de l'environnement et plus accessibles financièrement pour les jeunes
1: Alors oui, on pourrait, et je crois que c'est une fausse idée en fait, que des produits plus respectueux de l'environnement sont forcément plus
2: chers. Et pour finir, est-il possible de nos jours de manger tous les jours en respectant l'environnement
1: oui, je crois que c'est possible, mais ça demande beaucoup d'efforts. Enfin, si on prend un foyer euh, classique euh, suisse, euh, je ne suis pas sûre que tout le monde ait vraiment le temps en fait, de faire des choix alimentaires qui respectent l'environnement au quotidien. Une des clés pour ça, c'est vraiment de, de planifier euh, ses repas à l'avance. Et puis ça permet de faire des achats un petit peu plus responsables et d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc il y a des moyens d'atteindre ça après le 100% euh, euh, écologique euh, au quotidien reste quand même un challenge euh, pour, pour les familles.
0: Voilà, c'était Laurie Dicuzela, spécialiste en environnement. Ce qu'il y a peut-être de plus surprenant à retenir de cette interview, c'est que d'après elle, il faudrait préférer des produits bio aux produits locaux. C'est vrai que moi, ça m'a étonnée. Je pensais que c'était le contraire. Et toi, Zélie, on en avait parlé dernièrement. Qu'est-ce qu'il disait ton père déjà euh, oui c'est vrai, euh, mon père il m'a toujours dit que je, il fallait que je fasse plus attention à la provenance des
2: produits que j'achetais. Euh, donc il pensait vraiment que le transport avait un plus grand impact sur l'environnement que le fait que
0: le produit soit bio. Et en plus j'en ai parlé avec d'autres personnes et on pensait tous la même chose. Alors qu'en fait, Dicozola nous dit que les pesticides sont plus négatifs pour la planète que les transports des aliments. Mais attention, il faut se méfier car tous les produits bio ne sont pas égaux selon leur provenance, mais aussi selon leur type. Laurie Dicozola donne l'exemple d'une banane bio qui aurait un plus mauvais rendement énergétique que les fraises de la région. Il ne donc pas si facile de choisir. Pour finir, elle nous conseille de planifier nos repas à l'avance, ce qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, selon le VEVF, en Suisse, environ 330 kg de nourriture par personne sont perdus chaque année. C'est énorme Cela correspond à à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'alimentation des Suisses. Planifier et acheter moins pour jeter moins serait donc une solution pour s'alimenter en étant plus en accord avec l'environnement.